0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. L'altro giorno stavo parlando con una mia allieva che ha condiviso con me come in questo ultimo periodo trova difficoltà di restare concentrata durante le pratiche, lunghe, le pratiche lunghe di yoga, come riesce difficile in questo periodo di restare concentrata, focalizzata alla pratica e quanto facilmente si distrae, e eh, mi viene il desiderio di, di mollare, di guardare l'orologio. A volte si annoia, e quindi mi ha espresso questo non solo il disagio, la difficoltà, ma anche una sua vergogna per perché si trova così, perché si sente così. E non è l'unica, in realtà ho iniziato questo episodio con il suo esempio, ma ne sento spesso di questo argomento di di questa condizione che incontriamo, e quindi che vorrei fare in questo podcast, innanzitutto di parlare generalmente dove ci troviamo nelle nostre vite, portare una luce di consapevolezza di quello che c'è e di rendere naturale ed accettato questi ostacoli che incontriamo nella pratica, quindi ti trovo che sia molto molto importante di normalizzare quello che è difficile, quello che è ostacolo, che non si crei vergogna per le difficoltà che incontriamo. E dopo questo che abbiamo parlato un po' della, delle varie condizioni che magari possono influenzare la nostra esperienza sulla prati, nella pratica, vorrei condividere con te anche una bellissima metafora molto antica che ci aiuta un po' di più a capire il, il funzionamento del, della mente e del corpo, in generale l'esperienza umana. Prima di entrare quindi nella parte dettagliata del merito di queste questioni, vorrei ringraziare a tutti che finora avete lasciato una recensione che avete condiviso questo podcast con i vostri amici. E se ancora non l'hai fatta, ti vorrei chiederti appunto di lasciare una recensione, 5 stelle ed un paio di parole positive su qualsiasi app stai ascoltando il podcast, ormai anche su Spotify, Apple Podcast puoi ascoltare, ascoltare anche su Google, su Amazon Music, quindi siamo ovunque e tutte le recensioni aiutano tantissimo Dopo fare e ritrovare il podcast che è sempre gratuito e sempre aperto per tutti ad altre belle anime come sei tu, come la nostra comunità, quindi per favore lascia una recensione e se conosci qualcuno che pensi che potrebbe trarre benefici nell'ascolto, condividi con lui o con lei direttamente, è bellissimo, tra amici, oppure anche tramite i social, condividendo magari nella tua storia Instagram o nella tua post Facebook, che hai ascoltato una puntata, aiuta tantissimo ad allargare la nostra comunità, di anime che sono interessati dallo yoga. Vediamo ora quindi la, il grande ostacolo, la grande difficoltà che prima o poi incontriamo tutti lungo i nostri anni di, di pratica di yoga. Quindi credo che è proprio una cosa che fa parte dell'esperienza, fa parte della pratica e come fa parte anche di, di risolverlo, tra virgolette, di, di saper oltrepassarlo, fa parte di tutta questa storia. Il problema della distrazione, il problema della difficoltà di restare concentrati, motivati, dedicati è E per capire questo, oltre che fa veramente parte della natura umana, della della mente come è fatto, e per capire meglio questo concetto, appunto fine del podcast racconterò questa metafora bellissima, ma vediamo ora un po' realisticamente dove ti trovi in questo momento nella tua vita, come si è evoluta la tua pratica. Ora dirò alcuni esempi che poi magari dici Veronica, questo per me non è vero, è diverso. Forse anche, e può essere, che non hai ora la difficoltà di restare motivata e concentrata nelle pratiche lunghe. Comunque credo che ascoltare o riflettere su certi concetti possano essere utili quasi per tutti di noi. Quindi... Quello che vorrei dire è che, per esempio, tanti di noi, eh, e sto parlando ora per quelli che magari praticano yoga da casa, praticano yoga con le lezioni online, come tanti dei miei allievi che siamo, tra virgolette, insieme nel centro yoga superyogi.it, ma è sempre una pratica da casa. Magari hai la possibilità di partecipare alle lezioni Zoom, quindi già c'è un po' di contatto, c'è un po' di condivisione, o l'impegno che sai che è proprio quell'ora, non prima, non dopo. Che c'è la presenza degli altri, un'energia del gruppo, una sensazione che c'è l'insegnante che mi guarda, che mi aiuta. E tanti di noi poi, Se pratichiamo da casa, ovvero con le lezioni online, tra parentesi qua, postarci anche se pratichi da casa con le tue sequenze che stai seguendo senza anche la guida di un video, siamo da soli. Siamo completamente responsabili per gestire i nostri tempi, per gestire i nostri ritmi, di di mettere l'appuntamento e di restare costanti fino alla fine sappiamo già se siamo in un centro yoga soprattutto se magari hai iniziato la pratica che prima lo facevi in un centro yoga in una sala con altre persone saprai che il puro fatto che eh, condividiamo lo stesso spazio si crea una, un'energia in più, una, come dire, una motivazione in più per completare cose che magari sono scomode. E siamo onesti, non è che è tutto sempre piacevole e rilassante nello yoga. Magari ci sono le posizioni che non ti piacciono, ci sono delle sequenze che ti mettono in difficoltà, forse con pranayama, con la respirazione, tendi ad annoiarti, succede anche quando siamo insieme nella stessa stanza e succede ancora di più quando siamo da soli con un piccolo device o senza il device nelle nostre case in più a casa abbiamo anche mille distrazioni di più magari suona il telefono arriva la posta e viene fuori un messaggio dal o dal, dal telefono, di un'email di lavoro o semplicemente che guardi attorno e vedi che ah ci sono come ora con me, mentre sta parlando eh, che vedo la stand di biancheria, lo so che ok devo togliere i vestiti, addio, devo fare un'altra lavatrice aspetta che faccio questo e non lo yoga e quindi ammettiamo, vediamo, siamo realistici che Anche se la pratichiamo in una sala yoga con altre persone, a volte è difficile, ma se sei da sola da casa diventa ancora più di, diciamo così, di grande sfida. Riconosciamo questo e allora ogni volta quando magari completi una pratica ti puoi fare un po' di carezze sulle spalle e dire che brava, bravo, ce l'ha fatta perché non è per scontato, non è da poco. Consideriamo anche un, un altro fattore, che magari alcuni mi dite, sento spesso che ma Veronica, io due anni fa, quando ho iniziato a praticare da casa, lo facevo lezioni tranquillamente, 60 minuti, 90 minuti, ed ero lì, entusiasta, presente, motivata, e ora anche 15 minuti mi vengono difficili. Ok, però guardiamo come è la tua vita ora e come era due anni fa, quando magari all'inizio, eravamo all'inizio della pandemia, quando tutto era chiuso, quando l'unica opportunità di muoverci o di connetterci con altri esseri umani era nell'online. Ed ora spero che anche tu riesci a uscire da casa, ad avere degli incontri, fare delle attività all'aperto, o anche quanti impegni di più magari hai, come lavoro, come spostamenti, scuola, impegni familiari, tante, tante cose che a volte secondo me prendiamo per scontato, prendiamo naturale che tanto la vita è così, però dopo quando paragoniamo con quello che c'era prima, ci dà una, mette una luce in più, perché magari quella volta veniva e ora no. E poi il terzo punto c'è il fattore proprio dell'abitudine della mente. Sei in questo periodo perché sei tornata a lavorare, perché ehm, hai ripreso certi impegni, attività e quindi magari ti sei abituata negli ultimi mesi che fai, le lezioni fai le pratiche più brevi, regolarmente fai 15-30 minuti al giorno e lo fai. E dopo quando provi una, una pratica più lunga, appunto 60 o 90 minuti, dici Veronica non sembra che non finisce più. E qua arriviamo alla natura della mente. Come la mente ed effettivamente è un nostro strumento che va ad allenato come un muscolo, come quando decidi di fare qualche esercizio o posizione, vuoi raggiungere una certa forza, una certa flessibilità, sai che devi presentarti per quella pratica in modo regolare e all'inizio sarà più difficile, diventerà poi un tempo più easy e dopo se smetti, il corpo impigrisce e tornerà più difficile la prossima volta quando ritrovi dopo una lunga pausa magari, dopo le vacanze. ok? Ovvio, se stai facendo altre cose, non so, su ogni strumento, stesse cose valgono. E quindi arriviamo qua, riconoscendo questa cosa un po' appunto come anche succede sai con, con i cagnolini, magari lo porti in, in scuola per i cani, per avere una certa disciplina, per imparare le regole e dopo un, non so, un anno, ritrovi che di nuovo sta perdendo un po' quella disciplina, non sta rispondendo più alle regole, ai comandi, quindi lo riporti in scuola cani, rifate un corso di, diciamo così, aggiornamento. E, e dopo tornerà do, dopo tutto così fluido. La stessa cosa con la nostra mente. Come? E qua arriviamo a questa bellissima immagine, questa parabola del carro. È una delle metafore più antiche che si usa in tutta Asia, nelle filosofie orientali, eh, che ultimamente sento e vedo anche in, in diversi contesti qua, come poi anche nella antica greca col plato, hanno ripreso l'idea del caro con un'altra luce, con un'altra filosofia, ma è bellissimo. Quindi, questo, questa parabola risale al kata upanishad, K-A-T-H-A, uno dei testi più antichi abbastanza antichi dello yoga, e poi lo ritroviamo anche, per esempio, nel Bhagavad Gita, che fa parte del um, grande poema epico del Mahabharata. Quindi, nel Kata Upanishad, giusto per restare con questo esempio primo, che dopo ci sono delle sfumature, si parla come il nostro corpo è un carro, ok? E questo carro, poi sai che. Ovvio, ora abbiamo le macchine, ma andiamo indietro a già solo cent'anni e ancora ritroviamo le immagini dei nostri bisnonni che viaggiavano con i cari. E certamente più dietro andiamo nel tempo, era veramente il veicolo come le persone si spostavano. Quindi il caro è il nostro corpo. Ci sono cinque cavalli davanti a questo caro. E questi cinque cavalli sono i sensi. C'è un cocchiere che è seduto, che guida il carro, che è la nostro, il nostro intelletto, come dire, saggio, il nostro intelletto discriminatorio. Sono diversi concetti in realtà nella filosofia indiana per la mente e quindi questa è la parte, diciamo così, la parte saggia della nostra mente quella più profonda quella più ampia e poi la mente quello quello del pensiero quello che usiamo per gestire il nostro corpo per gestire le nostre viti si chiama mente che è la città è la redine le redini quindi abbiamo il cocchiere questo intelletto saggio abbiamo le redini che è la mente, il corpo, che è il carro, i cavalli, che sono i sensi. Ed in questo testo originale poi abbiamo un viaggiatore, che è l'anima, il sé, con, il, con l'S grande, con il maiuscolo. Poi, come cambia questa immagine? Il cocchiere diventerà l'anima? Restiamo intanto con questo per capire il concetto. Quello che è importante in questa immagine per la nostra conversazione di oggi è quanto facilmente ci lasciamo trascinare dai nostri sensi se eh, perdiamo la disciplina della mente. I cavalli, i nostri sensi, se sono guidati da una mente disciplinata ci portano sulla strada. E questa strada in realtà nello yoga significa che ci porta verso rincontrare se stessi, rincontrare l'anima, l'anima che ha l'esperienza poi in questo corpo, in questa vita, rincontrare l'unità, l'eternità. Ma se siamo trascinati dai sensi, un cavallo corre qua, l'altro cavallo corre lì, e il terzo nell'altra direzione, non si procede nella direzione giusta, semmai se si procede. Questo succede appunto quando vedi che arriva il messaggio sul cellulare, quando arriva la notifica, quando semplicemente anche pensi che dovrei fare questo perché aspetta che mando quell'email o tolgo i vestiti dalla stand di biancheria a posto di finire questa posizione di yoga, Questi sono i sensi con una mente indisciplinata. La mente disciplinata invece, la redine, ci aiuta a dirigere il movimento dei sensi e del corpo che arriviamo nella nostra destinazione. E quando parliamo della, della mente disciplinata vorrei sottolineare due aspetti, due aggettivi molto molto importanti. È una disciplina gentile ed amorevole. Perché non serve niente di rimproverarci, non serve niente di avere vergogna o di essere cattivi o aggressivi nei nostri confronti. Allora il carro non si muove o non si muove in modo armonioso Quello che facciamo quindi, e qua arriva un po' la sintesi, che quando noto che è difficile, che sia una pratica di 60 minuti, che sia una pratica di 10 minuti in realtà, ma quando mi accorgo che mi sto annoiando o che sto pensando di iniziare a fare qualcos'altro, perché sono insoddisfatta, perché vorrei eh, già essere altrove, perché vor... quindi quando in, mi accorgo che sono iniziati questi percorsi, cosa faccio? Come faccio con i muscoli del corpo? Ritorno alla pratica. Ovviamente, come con un allenamento corporeo, non mi massacro con una serie di ripetizioni impossibili, sette giorni per sette, per la prima settimana e dopo non faccio niente, ma vado graduale, vado per le cose fattibili. Quindi magari nel tuo caso questo sarà, non so, Veronica ora faccio 15 minuti ogni mattina ed una volta alla settimana mi metto ad allenare la mia mente tra parentesi anche il mio corpo, di fare una pratica lunga perché lo so che in realtà nei miei tempi una volta alla settimana 60 minuti posso mettere dentro, più uno perché ho altri impegni, però uno sì e in questi 60 minuti a posto di lasciarmi guidare dai sensi, da quelli che cercano il piacere, quello che è piacevole, vogliono scappare di quello che è spiacevole, faticoso, è noioso, è poco interessante o così via. Perché vorrebbe fare così? Se siamo puramente guidati dai nostri desideri, non c'è crescita. Se invece diamo una disciplina gentile, amorevole, graduale, fattibile alla nostra mente, la alleniamo in così, in questo modo, allora magari scopriamo che c'erano altri tesori nascosti. Magari questa osservazione consapevole, questa disciplina gentile ed amorevole, si rispecchia anche in diverse maniere nella mia vita, non solo sul tappettino yoga. Ecco quindi alcuni miei pensieri, eh, alcune immagini che spero che ti erano di ispirazione per approcciare o magari di vedere sotto un'altra luce la tua pratica che sia dello yoga, di asana, di meditazione o qualcos'altro forse. Quindi spero che tutto questo ti è stato d'aiuto. Sono sempre super super felice di sentire dei tuoi pensieri delle osservazioni e se poi anche hai qualche richiesta qualche curiosità per futuri episodi non esitare a scrivermi puoi lasciarmi anche un audiomessaggio via instagram un email al veronica con la k chiocciola yogaanima.it o in tutti gli altri social link puoi trovare poi nella descrizione dell'episodio. Grazie immensamente per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namasté.